0: Cuando era más joven, tenía tres hermanos varones en la casa conmigo y quería, y creo que hasta a veces pedía de Dios, que Él aumente mi altura, porque yo quería ser el más alto de entre mis hermanos. Siempre competíamos entre todos. Y como mi hermano próximo tenía más altura que los otros, estaba esperando que el Señor me haga más alto para ganar la competición. Hoy... Escuchamos que los apóstoles piden que Jesús aumente otra cosa. Y empecé con mi tontez, con esa historia de mi niñez, justamente porque a veces pedimos que Dios aumente un montón de cosas en nuestras vidas. Dinero, salud, familia, podemos comprar miles de cosas que necesitamos que Dios multiplique las cosas buenas de alguna manera, que aumente eso u otro Y hoy los apóstoles apuntan la cosa más necesaria que Dios aumente nuestras vidas, y es la fe. Fe que es la básica de la vida cristiana y que siempre puede crecer. Ahora, Jesús en su ejemplo no quiere notar como no tenemos fe, sino Él da el ejemplo de que si tenemos un poquito de fe, podemos hacer grandes cosas. Y ahí a veces como sacerdote escucho personas que entran en duda, pero Padre, no sé si tengo fe o se si fue mi fe, pero la fe es un don, entonces no importa si pienso que no tengo fe, porque Jesús siempre puede darme más fe. El asunto nomás es, si permito que Jesús aumente a una poca fe que tengo. Y ahí de creer que esa poca fe puede ser grandes cosas. Y ahí entra muchas veces la mentira del enemigo de que tenemos que tener una fe fuerte, fe firme, perfecta para poder hacer milagros. Pero Jesús dice, si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos arrancar un árbol y ponerlo en el mar. Ahora, quizás debo yo intentar eso en mi jardín, tener más fe y pedir que el Señor saque todo el suyo de inmediato y hacer todo un poco más fácil para mí, cuidar todo el jardín. Pero voy a hacerlo y veremos si tengo bastante fe. ¿Pero por qué fe es tan difícil? En la primera lectura escuchamos al profeta Habacuc que habla del escándalo del mal, que sí, es algo que lucha contra nuestra fe en Dios, no simplemente como un dato, pero contra Dios, quien es bueno, quien es nuestro Padre. Ahora, un poco de contexto para entender a lo él está gritando a Dios que Dios está usando paganos, caldeos, babilonios, para castigar su propio pueblo. Ellos invadieron el país, destrozaron el templo, y Dios está diciendo a Habacuc, eso es parte de mi plan. Ahora, no sé, pero si alguien dijera que es de la voluntad de Dios que, no sé, los rusos, los chinos invadien, invadir, invaden a Estados Unidos, que destrozan mi país, creo que tendría algo de problema. Pensaría, pero ¿cómo puede ser? Pero aún más que esto, que es una cosa espantosa la destrucción de su hogar, de su país. Abacu pregunta, ¿y hasta cuándo voy a pedir auxilio y tú no me escuchas? Clamaré, ¿y tú no salvas? Es decir, no solo que el mal está pasando, eso es una cosa, pero aún más aumenta la fuerza. ¿Y cómo puede ser que tú desde el cielo miras todo esto y no haces nada? Como si fuera Dios estaba mirando un programa de televisión de todo lo que está pasando. Dice, bueno, qué pena, pero después es cambia el canal a otra cosa. Eso justo es el escándalo que toca a todos nosotros de una forma u otra. Se resume en el crucifijo, es lo que Abacoc vio en la destrucción de Jerusalén. Y a todos nosotros sentimos en algún momento, cómo puede ser. Puede ser que Dios permite tal cosa si de verdad es bueno y de verdad me ama. Y antes de simplemente seguir con una respuesta, es importante tener la valentía a ser como Habacuc. Es importante poder decir a Dios, no capto, no entiendo. Y todo esto batalla contra mi fe porque grita con dolor diciendo no existes o no estás o eres indiferente. Eso también es parte de nuestra respuesta de fe, de poder luchar con la realidad e intentar todavía seguir manteniendo nuestra fe en Dios. Ahora, la respuesta que Dios da a Habacuc es su promesa, no fallará. Su propósito siempre se cumplirá. Pero necesitamos perseverar para ver su propósito y ahí es muchas veces la dificultad porque nosotros tenemos la pregunta y tenemos una vista de un pedacito de lo que es nuestra vida, la vida de los demás y la respuesta de Dios al mal, a lo que sufrimos, no simplemente llega hoy o mañana. Recuerdo cuando yo perdí a mi papá a 18 años, la que de corazón frente de mis ojos fue una gran pregunta, ¿y por qué? Si no tengo ni abuelos, ni mi mamá, y la única persona que tengo, el Señor lo arranca de mi vida, ¿por qué permitiría semejante cosa? En esos días, no recibí una respuesta, pero a lo largo de los años, y ahora como sacerdote, veo parte de esa respuesta. Veo a través de la fe, a través de la cruz, como Dios obra aún a través de esto. Al fin, en el cielo vamos a ver todas las razones que Dios permite aún malas cosas. Y cómo Él obra, como San Pablo dice, para que todo salga bien según su plan. Para nuestro bien, los que amamos a Él. Pero aquí dice el Señor algo bien importante. el que no tiene el alma recta, sucumbirá. Pero el justo vivirá por su fidelidad. Es fácil sucumbir frente del mal del mundo. Es fácil a veces pensar que, bueno, simplemente voy a seguir creyendo porque yo sé que Dios existe. Pero una cosa es decirlo en la mente. Otra cosa es que Satanás como envía dardos, flechas, una y otra, y otra al corazón, con emociones, con dolor. Y de poquito fallamos. No porque hemos decidido en la mente, ah, no creo ahora, sino porque no soportamos tanto peso. Y pienso en lo que Jesús hizo en la agonía en el huerto. Rezaba, y rezaba, y rezaba. Y Él también en su humanidad necesitaba rezar para enfrentar, tanto mal para enfrentar Satanás, la muerte y todo el poder del pecado, y advirtió a Pedro y a los demás, ni pueden rezar ni una hora, recen para que no caigan en la tentación. La oración es el lugar donde aumenta la fe porque levantamos los ojos más allá de lo visible, más allá de lo que experimento hoy o mañana y tengo como un ancla en Dios eterno. ¿En quién es Él? A una parte de lo que puedo ver de Él ahorita mismo en mi vida. Y cuando no rezamos, no hay otra manera. Vamos a sucumbir. No es posible. Y De hecho, Santa Faustina en su diario dice que hay momentos que nuestra salvación depende de esa perseverancia en la oración. No simplemente nuestra altura de santidad en el cielo, sino nuestra salvación, si vamos al cielo o no. Y recuerdo cuando estaba pasando un muy mal momento, otro sacerdote me compartió que alguien le había dicho en su prueba, la única manera que superarás esa prueba es con mucha oración. Y con esa petición de los apóstoles, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Lo poquito. Y sabiendo de que cuando hacemos esto, como el Padre enseña a Santa Catalina de Siena, para aumentar nuestra fe, vamos a tener que enfrentar más oscuridad. Como cuando pido a Dios que aumente mi paciencia, entonces seguro al otro día voy a estar en medio de mucho tráfico por tres horas enseguidas, y ahí tengo que recordar Pedí aumentar mi paciencia. Entonces el Señor me envió todo ese tráfico para practicarlo. Lo mismo. Si pedimos que aumente mi fe, entonces ¿qué va a pasar? Si la fe es luz, va a haber mucha oscuridad. Y no debemos espantarnos ni estar sorprendidos que haya tanta oscuridad. Si reconocer justamente ese lugar donde más podemos ver que la luz es. Una cosa que recuerdo cuando fui con mi papá justo antes de su muerte, no sabíamos que estaba enfermo, pero fuimos al otro lado de Texas, al desierto. Y fue mi primera vez estar en un desierto, pero total, tres horas de la próxima ciudad. Cualquier persona, tres horas. Y uno podría ver hasta casi la galaxia en el cielo, sin telescopio, porque no hay luz en la Tierra, nada. Y a veces, así entendí el Señor, que a veces Él apaga las luces aquí en la tierra, no porque esté enojado, sino solamente así podemos ver la luz que viene del cielo. Solo así aumenta la luz de la fe. En el momento duele, y prefiero que haya simplemente la luz a mano. Pero si somos cristianos, vivimos según esa fe que viene del cielo sabiendo que cuando todo se oscurece tengo una luz que brilla dentro mío ahora ¿qué quiere decir esto para nosotros más allá de la oración? el ejemplo de Jesús de que los servidores responderán no hemos hecho nada más que cumplir con nuestro deber indica que en esta vida solo sabemos obedecer no entendemos todo ni Habacuc recibió una respuesta explicando todo, ni nosotros entendemos todo. Nuestra parte en la fe, la parte práctica de cómo vivimos nuestra fe es obedecer. Simplemente decir, no capto, no entiendo, pero reconozco tu voz y voy a poner mi fe en esa voz y voy a hacer lo que me pides. Y nada más. Entonces, no es que Dios está endeudado de mí porque yo hice algo generoso o le hice un favor, aun si Jesús en otros lugares sí dice que está agradecido por nuestro servicio, pero aquí es la humildad de un servidor, no de un maestro. Y De hecho, Él está hablando más que todo en esa parábola a los apóstoles, a los que son maestros, los que deben enseñar, y está diciendo que al fin nosotros estamos en posición de hijos, de confianza, de suponer que el Padre entiende, pero yo no. Mi parte es mirar hacia Él, confiar en Él y cumplir su voluntad. Y dejar el resto en sus manos, sabiendo que si hago esto como Jesús lo hizo en Calvario, el Padre puede hacer grandes cosas con las cosas más feas. Y esto, diría yo, es la cosa que exige más valentía. De tener fe frente de la violencia, de tener fe frente a la tragedia, de seguir creyendo frente al crucifijo cuando toca a mí, no cuando estamos arrodillados y piadosos. Eso es el acto más, de más valentía que podemos tener en esa vida. Y ahí lo que San Pablo dice a Timoteo aplica a nosotros, eh? Está hablando más que todo de Timoteo como obispo, hablando de su don de ordenación para revivir, revivir ese don, de esa gracia. Pero también todos nosotros necesitamos revivir la gracia que hemos recibido. Porque muchas veces nosotros pensamos, los demás tienen más fe, los demás son mejores, los demás pueden hacer algo, pero no siempre los demás... Hoy escuché una homilía y el obispo mencionó un sacerdote de Polonia, Beato Jerzy Popiełuszko, que fue asesinado por su participación en uh, Solidaridad, el movimiento para liberar Polonia del comunismo. Él dijo que él se hizo un líder de casi todo un país, simplemente por su prédica, porque él creía y hablaba y no tenía miedo de los comunistas, frente de sus amenazas. Pero el obispo compartió que en seminario sus profesores pensaban que no iba a ser gran cosa, que de verdad fue un tipo bastante tímido, que no mostraba nada de talento. Tampoco fue mal, simplemente que ah, más o menos se puede ordenar, pero enviamos a él una parroquia y ya está, todo fin. Y él cambió el destino de un país y probablemente de toda la Unión Soviética porque tenía la valentía de creer. Y a un frente de la violencia contra sí mismo, tenía la valentía de seguir creyendo. Creer y obedecer no es poca cosa. Hoy en día habla a veces de ser rebeldes, y G.K. Chesterton, un autor inglés, dijo que de verdad ser rebeldes en este mundo no es ser, ser anarquista o estar contra la ley. Es creer y obedecer. Es practicar esas virtudes. Eso es ser rebelde frente, a como es este mundo. Y si nosotros hacemos esto, ordinarios, no con grandes dones, pero con el único don que sí importa, que es la fe podemos hacer grandes cosas porque vamos a poder como Pablo dice podemos compartir los sufrimientos que son necesarios padecer por el Evangelio porque tenemos esa fortaleza ese Espíritu de Dios en nosotros como San Juan dice en su carta el que vive en nosotros es más poderoso que el que vive en el mundo eso es la verdad y todas las mentiras del enemigo es que él es más poderoso, el mundo es más poderoso que debemos temer. Que el Señor reemplaza nuestro miedo con la fe. Que nosotros revivamos ese don del Espíritu Santo para que seamos sus servidores y sus discípulos fieles.